0: Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Estamos vivendo em dias chamados pós-modernos, onde prevalece o relativismo, onde não se acredita mais em verdades absolutas, onde os princípios de Deus. Já não regem mais a vida das pessoas, mas nós continuamos apegados à verdade, que não caduca, que não se torna obsoleta, que é sempre atual, que é sempre viva, que é sempre oportuna. E nesse contexto de relativismo, Penso que o melhor caminho não é estudarmos o ministério daqueles que buscam as novas técnicas da modernidade, mas recorrermos àqueles exemplos que são clássicos, que estão acima do tempo, que podem inspirar-nos ainda hoje. Eu quero hoje conversar com você para mim sobre o maior modelo de pastor que eu encontro na Bíblia e que eu encontro na história da igreja. É claro que eu não estou falando agora de Jesus, que é o supremo, mas de um homem como você e eu, que tem para nós um exemplo de ministério. Então eu quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler dos versos 6 ao verso 18. Eu quero examinar com você hoje sobre a vida pastoral de Paulo. Um modelo e um exemplo para os nossos dias. Segundo Coríntios, segundo Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 18. Vocês bem sabem que esta foi a última carta que Paulo escreveu. E Paulo escreveu esta carta da sua segunda prisão em Roma. E nessa segunda prisão ele estava numa masmorra, úmida, fria, escura, insalubre, de onde as pessoas saíam leprosas ou saíam para o martírio. E essas são as últimas palavras deste capítulo... Talvez essas sejam as últimas palavras do apóstolo antes de morrer. E eu quero convidar você para inclinar seus ouvidos e escutar essas palavras. E Paulo diz assim, quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo a Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a ti que o até Éfeso, quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o Latueiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me guardará de toda obra maligna. E me levará salvo para o seu reino celestial. A ele... Glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu queria voltar nesse texto apenas no final da minha fala, e eu gostaria de convidar você para caminhar conosco pela história para conhecer este maior pastor, maior teólogo, maior missionário, maior educador. Maior plantador de igrejas da história do cristianismo. Quem foi este homem? Que morreu velho, pobre, ferido, cheio de cicatrizes, abandonado, numa masmorra romana e arrancado de lá para enfrentar a guilhotina. Quem foi este homem? O que podemos aprender com ele? O que os adolescentes, as crianças, os jovens, os homens e as mulheres? Líderes, pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas, missionários, podem aprender com este grande bandeirante do cristianismo. A primeira coisa que eu sei deste homem... Está em Filipenses, capítulo 3, verso 5, quando ele mesmo diz que foi circuncidada o oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto a lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Ele era um judeu, puro sangue. Uma das mais importantes tribos de Israel. Você sabe também que esse homem, foi enviado para Jerusalém, muito moço, conforme Atos 22,3, para estudar aos pés do grande mestre Gamaliel e tornar-se o grande líder do judaísmo. Gamaliel era neto de Rileu, Rileu foi um dos mais importantes rabinos da história. E Paulo aprendeu aos pés dele, e tornou-se um grande líder no seu tempo, porque ele nos informa em Gálatas 1,14, que dentro da sua idade, ele sobressaiu, tornando-se zeloso pela tradição de seus pais. Nós sabemos que ele se tornou um homem culto, erudito, poliglota, que dominava com grande desenvoltura o saber humano. Tanto é fato que quando ele chega em Atenas, a capital intelectual do mundo, a terra de Péricles, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles... Ele começa a conversar com os filósofos estoicos e epicureus, e ele mostra na terra dos filósofos, o Deus vivo e verdadeiro, criador dos céus e da terra. Mas curiosamente meus irmãos, enquanto este rabino, crescia e se fortalecia em Jerusalém, um outro rabino também crescia, não em Jerusalém, mas na pobre, pequena, desprezada e esquecida Nazaré da Galileia, Não perlustrando os bancos de uma academia, mas com as mãos calejadas, trabalhando na urdidura de uma carpintaria. Esse Rabino da Galiléia, aos 30 anos de idade, vai ao Jordão e é batizado e dá início ao seu ministério. E diz a Bíblia que este Rabino da Galiléia pregava não como os escribas, mas pregava aos ouvidos e aos olhos, porque os cegos viam, os coxos andavam, os leprosos eram purificados, os surdos ouviam, os mudos falavam, os mortos ressuscitavam e as multidões o seguiam. Isso provoca inveja no sinédrio. E passam a procurá-lo, a vigiá-lo, a persegui-lo. Até que Jesus é preso no Getsemane, é manietado e é levado ao pretório romano, é condenado à morte e morte de cruz, crucificam-no, sepultam-no, para alívio do sinédrio judaico, entretanto, no primeiro dia da semana seguinte, uma notícia explode em Israel, o túmulo do Rabino da Galiléia, está aberto de dentro para fora, ele ressuscitou, essa notícia incomoda Jerusalém, e é nesse momento, que Saulo de Tarso, se levanta como o maior opositor do cristianismo. E se você perceber, esse homem vai perseguir a fé cristã com fúria assassina, com violência incomparável, e vai se transformar num verdadeiro pesadelo para a igreja cristã do primeiro século. Chega a ponto do Novo Testamento chamá-lo de duas de dois nomes extremamente Indelicados, o primeiro deles, ele é chamado de uma fera selvagem. Esta figura está claramente exposta em Atos 9.1, quando diz que ele respirava ameaças e morte contra os discípulos. E essa palavra no grego é a mesma palavra para descrever uma fera selvagem que salta sobre a sua presa para destruí-la. Ele era uma fera selvagem. Você pode perceber isso pela própria descrição que ele dá de si mesmo. Ele diz em 1 Timóteo 1,13 que ele era perseguidor, que ele era insolente, que ele era blasfemo. Ele diz em 1 Coríntios 15,9 que ele era o menor dos apóstolos porque perseguiu a igreja de Deus. Ele diz em Gálatas 1, versículo 13 que ele ah, perseguiu a igreja de Deus com muita fúria e, assim, diz o texto, que ele devastava a igreja de Deus. Lê em Atos 8,3 diz que ele assolava a igreja de Deus, e ele entrava nas casas, e arrastava homens e mulheres, e os jogava na cadeia. Mas Atos 9, versículo 21, diz que ele não apenas devastava e assolava não, ele exterminava aqueles que confessavam o nome de Jesus. E você sabe que exterminar não é prender, não é bater, exterminar é matar. Saulo era um assassino, selvagem, um homem sanguinário e truculando. ele chega a dizer isso de forma mais clara em Atos 22, 4, quando diz que ele perseguiu a religião no caminho até a morte, ele perseguia não apenas os crentes, mas também a religião dos crentes, mas Atos 26, versículo 9, ele vai além e diz o seguinte, que ele entendia que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, e perseguia os crentes, a religião dos crentes e o Deus dos crentes, ele perseguia Jesus, Atos 26, 10, diz o texto que ele, encerrou muitos, não alguns, muitos dos santos em prisões, e contra esses muitos santos, ele dava o seu voto quando os matavam, ele mandou matar muita gente em Jerusalém, ele derramou muito sangue em Jerusalém, ele não mandou matar apenas Estevão, ele era um homem sanguinário, ele era uma fera selvagem. Atos 26, versículo 11 diz que ele entrava nas sinagogas e açoitava os crentes lá dentro da sinagoga, não respeitava domicílio doméstico, não respeitava lugares sagrados e mais do que isso ele forçava os crentes a blasfemar contra Deus. Em outras palavras, ele chegava na nossa sinagoga e dizia, ou você nega Jesus ou eu te prendo, ou você nega Jesus ou eu te bato, ou você nega Jesus ou eu te mato. Ele era uma fera selvagem. Até por cidades estranhas, ele perseguia o povo de Deus. Mas o Novo Testamento nos apresenta esse homem de uma segunda forma. Ele era também um touro, indomável. Esta figura está em Atos 26, 14. Quando o próprio Deus aparece para ele, o Senhor Jesus, lá no caminho de Damasco, e grita aos seus ouvidos, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é, recalcitrares contra os aguilhões. Se você foi criado na região rural como eu, você se lembra de como se amansava um garrote, um bezerro ou um boi para o trabalho doméstico. O principal instrumento é o aguilhão. Nós às vezes pensamos que Deus só começou a trabalhar em Saulo, lá no caminho de Damasco, isso não é verdade. Toda vez que Saulo entrava numa casa e prendia um crente, toda vez que Saulo entrava na sinagoga e batia num crente, toda vez que Saulo dava o seu voto para matar um crente, e esse crente em vez de blasfemar contra Deus, glorificava Deus, era o Espírito Santo picando a sua consciência, era Deus ferroando esse touro bravo, mas esse touro bravo não queria ser amansado, até o dia que esse touro bravo vai para Damasco, respirando ameaças e morte contra os discípulos, e de repente o domador de touro bravos, joga esse touro bravo no chão, e grita dos céus, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é, recalcitrares contra os aguilhões, o touro bravo está caído, o touro bravo está vencido, o maior perseguidor do cristianismo está subjugado, o maior assalador da igreja está convertido, fecha-se aqui, o primeiro capítulo da sua história, começa-se uma nova história, um novo capítulo, como é que Deus preparou este homem para o ministério? Como é que Deus preparou este homem para ser um educador? Como é que Deus preparou este homem para ser um pastor? E você se lembra que ele foi levado cego, para a casa de Judas, na rua direita em Damasco, ficou três dias cego, orando e jejuando, quando o próprio Senhor Jesus, aparece para Ananias em Damasco, e diz, vai à rua direita, na casa de Judas eu quero que você ore por Saulo, ele está orando, e Ananias respondeu, Senhor eu tenho escutado de muita gente, quantos males tem feito este homem aos teus santos em Jerusalém, mas o Senhor disse, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome, Ananias vai, impõe as mãos sobre Saulo, ele fica curado da cegueira, ele se levanta, recebe o Espírito Santo e é batizado, e agora, abra sua Bíblia comigo, por favor, em Atos 9,20. Você vai perceber que logo após essa experiência de ser curado, de ser cheio do Espírito e ser batizado, diz o texto que logo em seguida, ele passou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Agora, por favor, olhe comigo, Atos 9,22. Diz que Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo. E eu lhe pergunto, há alguma diferença entre a pregação do verso 20 para a pregação do verso 22? Uma coisa é afirmar, outra coisa é demonstrar. Demonstrar é provar uma tese detalhada, meticulosa e exaustivamente é claro que é uma profunda diferença entre afirmar que Jesus é o Filho de Deus, e demonstrar que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, a grande pergunta é, quanto tempo durou entre a pregação do verso 20 para a pregação do verso 22? Atos não responde, mas a resposta está em Gálatas 1,15 a 17, demoraram-se aqui três anos, e onde Paulo esteve nesses três anos? diz a Bíblia que ele foi para a região da Arábia, logo que ele foi convertido em Damasco, ele aprova o Senhor revelar Jesus nele e a ele, e ele não consultou carne e sangue, nem subiu a Jerusalém para os apóstolos, que eram apóstolos antes dele, mas partiu para a região da Arábia, e depois então voltou a Damasco, e só depois de então três anos que ele vai para Jerusalém, e a grande pergunta é, o que é que ele ficou fazendo três anos hein, na Arábia? E não temos dúvidas, de que ele ficou fazendo um seminário intensivo com Jesus. Nesse tempo Jesus se revelou a ele e nele. Nesse tempo ele releu o Antigo Testamento. Nesse tempo ele entendeu que aquele Jesus que ele perseguira, de fato era o Messias. Nesse tempo Jesus estava tra trabalhando na vida dele, mostrando a ele o conteúdo e a essência da doutrina cristã e evangélica. Se Jesus investiu três anos nos apóstolos na Palestina, Jesus investe três anos em Saulo na Arábia. E depois que ele volta para Damasco, conforme Gálatas 1,18, então diz a Bíblia que aí sim, e eu concordo com o Ray Steadman quando ele fala isso, encaixa-se muito bem o verso 22, Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo. O que O que acontece com ele? Os Judeus querem matá-lo, e ele tem que fugir de Damasco, e agora ele foge de uma maneira humilhante, dentro de um cesto, muralha abaixo, e agora ele vai para Jerusalém. Preste atenção comigo aqui, que eu quero levantar uma tese nesta hora, eu preciso da sua atenção para essa tese, e a tese é esta, normalmente nós pensamos que Saulo foi poderosamente usado por Deus, desde a sua conversão, isso não é verdade. Saulo teve que aprender, como nós educadores precisamos aprender, um dos mais importantes princípios da vida cristã e do ministério, que lição são a doutrina da nova aliança. Paulo vai ensinar essa doutrina mais tarde, na segunda carta aos Coríntios, a partir do capítulo 2, versículo 14, quando ele diz, graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem, para um cheiro de vida, para a vida, para outros, aromas de morte, para a morte, mas quem porém é suficiente para essas coisas? A pergunta do capítulo 2, versículo 16, fica no ar, e a resposta só chega no capítulo 3, quando ele diz, a nossa suficiência, vem de Deus, na velha aliança, tudo depende de mim, nada depende de Deus, na nova aliança, tudo depende de Deus, nada depende de mim, quando o povo trouxe a tábua, quando Moisés trouxe a tábua da lei, para o povo de Israel, o povo disse, tudo que o Senhor falou, nós faremos, fizeram mesmo? Absolutamente não, o que lhes faltava? Sinceridade? Não, Poder. Agora a tese é esta, quando Saulo sobe para Jerusalém, ele não está governado pela nova aliança. Ele ainda está governado pela velha aliança. Como assim? É esta a tese que eu espero provar. Quando Saulo vai para Jerusalém, ele deve ter imaginado o seguinte, eu vou ser o grande líder da igreja em Jerusalém, ele deve ter pensado, eu tenho o um melhor perfil, eu tenho o um melhor currículo, eu tenho o um melhor cabedal, eu tenho o um melhor preparo, eu sou o homem estratégico que Deus vai usar, para alavancar a obra evangélica, a partir de Jerusalém, e ele tinha razão para pensar isso, primeiro, todos os apóstolos de Jesus eram galileus, Exceto Judas Iscariotes que estava morto. E você sabe que em Jerusalém, os galileus eram recebidos com desprezo. Tanto é fato que no Pentecoste, quando o Espírito Santo foi derramado, e as pessoas se aproximaram para ver o que estava acontecendo, uns olharam perguntando, o que quer isso dizer? Outros olharam com preconceito, ah, são galileus, estão bêbados. Segundo, todos os apóstolos de Jesus eram homens iletrados e incultos, e Jerusalém era a capital intelectual da teologia, lá estavam os escribas, lá estavam os fariseus, lá estavam os doutores da lei, lá estava o sinédrio, lá estava a elite teológica do mundo, terceiro, Saulo era um homem que havia aprendido aos pés do grande mestre Gamaliel, ele conhecia a cultura, ele conhecia a teologia, ele conhecia o sinédrio, ele trafegava com liberdade pelos corredores do saber humano daquele tempo, e ele perseguiu a igreja lá, ele deve ter pensado, eu sou o cara, eu tenho o melhor perfil, eu tenho o melhor currículo, eu sou o homem estratégico de Deus para alavancar a obra nessa cidade. E ele sobe com essas ideias na sua mente. Primeira coisa que acontece com ele, abre aí em Atos 9, 26. Quando ele chega na igreja, diz a Bíblia que os discípulos não acreditaram na conversão dele. Pensaram que ele estava blefando e sabotando a fé cristã. E batem a porta na, da igreja na cara dele. Não fora a influência de Barnabé, capítulo 9, 27, e ele nem teria sido recebido na igreja de Jerusalém. Diz a Bíblia que agora barnabé apresenta os apóstolos, os apóstolos o acolhem e ele é introduzido na igreja de Jerusalém, e ele começa a falar, ele começa a discutir com os helenistas, mas os helenistas querem matá-lo. E os irmãos, os discípulos se reúnem e dizem para ele, Paulo, Saulo, você não pode ficar na nossa igreja, você tem que ir embora da nossa igreja. Agora preste atenção aqui, não é fácil para um pastor ser mandado embora da igreja, quando ele quer ficar na igreja. Não é fácil para um pastor estar convencido de que ele é o pastor certo para aquela igreja, mas os crentes estão convencidos do contrário. Mas sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi embora. Mas não, foi só os crentes que, não foram só os crentes que não queriam que ele ficasse na igreja, não. Deus não queria que ele ficasse. Olha comigo Atos 22, versículo 17. O próprio Deus apareceu para ele e disse, vai embora de Jerusalém, porque eles não vão ouvir você. Irmão, ser mandado embora da igreja pelo conselho da igreja, pela assembleia da igreja, é uma coisa. Mas ser mandado embora da igreja pelo próprio Deus, parece que não resta opção. Sabe o que, é que aconteceu com ele? Ele não foi embora olha o versículo 18 e 19, que ele começa a discutir com Deus, ele começa a razoar com Deus, diz, não Deus, eu persegui a igreja aqui, quando se matou Estevam, a tua testemunha, eu estava presente lá, até guardei as vestes daqueles que o apedrejaram, eu consentia nisso, em outras palavras, ele está dizendo para Deus, Deus, o senhor vai cometer um erro estratégico, me tirando dessa igreja, eu sou o cara, eu sou o homem, eu estou melhor currículo, eu entendo esse negócio aqui, eu persegui a igreja aqui, é hora de eu reverter essa situação, só que Deus não mudou, foi Saulo quem teve que mudar e mudar-se. Deus disse, vai! Sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi. Ele não foi. Volta para Atos 9,30, por favor. Diz o texto que os irmãos se reuniram e o levaram a Cesareia. Preste atenção que ele não foi, ele foi levado. Ele não saiu, saíram com ele. Ele foi tirado de Jerusalém como Ló de Sodoma a Reboque, e depois o mandaram para onde, de acordo com o verso 30? Para Tarso, e onde era Tarso? A sua cidade natal, sabe o que Deus está dizendo para esse cara, que acha que é insubstituível? Deus está dizendo o seguinte, meu filho, arruma as malas e volta para casa, se você pensa que eu preciso de você, pois é você que precisa de mim, Deus estava ensinando a este homem o princípio da nova aliança, tudo depende de Deus, nada depende de mim. Mas o que, que ficou fazendo em Tarso? Você e eu quase não sabemos, mas ficou mais de dez anos no anonimato, longe dos holofotes, completamente no ostracismo. Deus estava trabalhando nele para depois trabalhar através dele. Irmãos, nós temos que entender que a vida do líder é a vida da sua liderança, a vida do educador é a vida da educação. Mas o pior não tinha acontecido, olha o verso 31 comigo, no dia que Saulo arrumou as malas e foi embora da igreja, a igreja passou a ter paz e passou a crescer, você quer coisa pior para um pastor do que isso? No dia que ele vai embora da igreja, todos os problemas da igreja se resolvem? a igreja explode em crescimento, Deus estava quebrando o orgulho deste homem, só que acontece um avivamento em Antioquia da Síria, tempos depois, Barnabé chega lá, se alegra ao ver a graça de Deus prosperando, lembrou-se de Saulo, foi atrás dele, o buscou, e diz a Bíblia que durante um ano eles ensinaram a palavra de Deus, e agora depois de um ano que eles estão orando e jejuando e pregando e ensinando, o Espírito Santo apareceu e disse, separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Preste atenção, não é Saulo e Barnabé, é Barnabé e Saulo. Você já foi em reserva alguma vez? Já ficou na sombra de alguém alguma vez? Já andou debaixo da liderança de alguém alguma vez? Ele não era o líder, ele era o liderado. Deus estava trabalhando nele ainda, para depois trabalhar através dele, até que chega em Pafos, e João Marcos, primo de Barnabé, os acompanha na viagem missionária, e diz a Bíblia que o Elimas, o mágico, tenta impedir o proconso, que era o representante do Senado Romano naquela região, de converter-se a Cristo, e Saulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos naquele mágico e disse, ó servo do diabo, até quando perverterais os retos caminhos de Deus, pois ficarás cego. O mágico fica cego, o proconso se converte, a multidão cheia de temor, e diz a Bíblia que a partir dali, Saulo deixa de usar o seu nome judaico, Saulo, e passa a usar o seu nome romano, Paulo, e ali sim, ele começa a se levantar como grande líder do cristianismo, e começa a liderar a obra missionária. Foram lutas, porque você vai perceber que quando eles passam pela região de e da Panfilia, o João Marcos volta para casa. Aquela era uma região infestada de malária. E é depois que eles passam por essa região que eles sobem as montanhas do Taurus, para visitar a Antioquia da Pisídia, e chegar na região de Cônio, de Listra, de Derbe, e você encontra lá em Gálatas capítulo 4, que foi por causa de uma enfermidade física, que Paulo chegou naquela região da província da Galácia. E notem vocês, que ele vai doente. E ele diz em 1 Coríntios 11, que... Ele enfrentou perigos de salteadores, porque naquelas montanhas do Cáucaso, naquelas, naquelas montanhas do Taurus, havia muitos ladrões e salteadores no meio daquelas estradas, cheias de curvas e de precipícios, assaltando as pessoas que passavam e ele chega a dizer, que essa enfermidade física, foi um espinho na sua carne, um mensageiro de Satanás, para esbofeteá-lo, ele orou a Deus três vezes, para tirar aquele espinho, e Deus disse, não, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E ele enfrenta nessas viagens, plantando igreja em Antioquia da Pisídia, em Icônio, em Listra, em Derbe lutas, lágrimas, sangue. Mas planta igrejas, estabelece presbíteros, fortalece o povo e deixa um marco extraordinário da, da obra da graça de Deus naquela província da Galácia. E agora, abra sua Bíblia em 14, 27, por favor. Atos 14, 27. Voltando dessa primeira viagem. Reunir a igreja, e diz o texto que eles relataram quantas coisas fizeram Deus com eles e por meio deles e como abrir aos gentios a porta da fé. O que é maravilhoso é que Paulo entende uma coisa: quem faz a obra é Deus, nós somos apenas os instrumentos, não quantas coisas fizemos nós, mas quantas coisas fizera Deus. Não como nós abrimos a porta, mas como Deus abriu a porta. Agora preste atenção irmãos, quando Deus faz a obra, isso provoca uma reação imediata e inevitável. Porque logo em Atos 15, diz que desce de Jerusalém alguns membros, alguns homens que conforme o versículo 5 de Atos 15, são da seita dos fariseus, perturbando os crentes gentios, dizendo assim, se vocês não se circuncidarem, vocês não poderão ser salvos, se vocês não guardarem a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos, sua fé em Jesus não é suficiente, primeiro tem que se tornar judeu, para depois se tornar cristão, a teologia não está boa, e se a teologia não está boa, não adianta fazer missões, não adianta ensinar, porque quanto mais você ensina uma heresia, pior a coisa fica, o que é que eles fizeram? convocar um concílio em Jerusalém, presbíteros, apóstolos, testemunhos missionários, Pedro, Paulo, Barnabé, Tiago, irmão de Jesus, lidera esse concílio e toma a seguinte decisão, não vamos colocar sobre os ombros dos gentios nenhuma obrigação de fazer circuncisão, de guardar a lei, para ser salvo, coisa nenhuma, a salvação é só pela fé em Cristo Jesus, Deus salva o judeu e Deus salva o gentil, do mesmo jeito, é pela fé em Jesus, porém, o Evangelho tem sensibilidades culturais, por favor, evitem casamentos consanguíneos, ele chama aí de relações sexuais ilícitas, Evite comer carne sacrificada aos ídolos, evite comer carne de animais sufocados, evite comer sangue. Por que, que Paulo está recomendando, o concílio está recomendando isso para os crentes gentios? Porque meus amados irmãos, nós não podemos usar da nossa liberdade cristã para ferir susceptibilidades religiosas das pessoas. O Evangelho não negocia a verdade, é inegociável, mas as questões culturais são flexíveis, porque o Evangelho é sensível à cultura de um povo. Para que gentios e judeus tivessem comunhão, era preciso ter sensibilidade cultural. A teologia está boa? Vamos voltar para a segunda viagem missionária. Abra em Atos 15, versículo 36 a 41. Diz a Bíblia que Paulo chega para Barnabé e diz, Barnabé, vamos voltar para a segunda viagem? Barnabé diz, vão sim Paulo, só um detalhe, eu quero levar meu primo de novo comigo. O João Marcos. Aí Paulo diz, eu não acho justo levarmos aquele que nos abandonou lá desde perto da panfilha. Comigo esse menino não vai, eu não quero na minha presença, eu não quero na minha companhia, ele não serve para andar comigo, comigo ele não vai. E notem vocês que o apóstolo Paulo está sendo intransigente, radical, insensível. Ele não está dando uma chance para quem falhou, na primeira vez. E diz a Bíblia que houve tal desavença entre Paulo e Barnabé, que os dois não puderam caminhar juntos mais. Nota de rodapé. Os líderes não deveriam brigar não, viu irmãos? Mas às vezes brigam. Não devia ter desavença na igreja não, mas às vezes tem. Agora mesmo quando a igreja erra, o plano de Deus não pode ser frustrado porque agora em vez de uma caravana tem duas, Barnabé investe no seu primo João Marcos e vai para Chipre, Paulo pega Silas, um profeta de Jerusalém, e vai para a segunda viagem missionária, para outra direção, e diz que eles queriam ir para a Ásia, o Espírito de Cristo o impediu, eles queriam entrar na Bitínia, também foram impedidos pelo Senhor, e ele escutou a voz de um varão macedônio, numa visão, passa Macedônia e ajuda-nos, e ele entra na Macedônia, agora preste atenção nisso, quem dá a direção para a igreja é Deus, quem escolhe os melhores métodos, somos nós. Porque Paulo vai se fixar apenas em cidades estratégicas. Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto. Filipos era a colônia romana, Tessalônica era a capital da Macedônia, Bereia cidade importante, Atenas, a capital intelectual do mundo, e Corinto, capital da Caia. O que, é que ele está nos ensinando? estratégias, vamos plantar uma igreja, vamos, em que cidade, vamos comprar um terreno para construir um templo, vamos, em que bairro, em que rua, qual terreno vamos comprar, porque às vezes a gente compra o pior terreno, do pior bairro, da rua mais escondida e começamos um trabalho lá que fica 30 anos como congregação, eu há poucos dias tomei um susto, eu dei carona para um seminarista, e ele disse que ele é seminarista da congregação mais antiga do Brasil, uma congregação nossa, prebiteriana, tem 120 anos como congregação. Nunca foi organizado. Se nós aprendêssemos com Paulo, nós plantaríamos igrejas estratégicas, e igrejas estratégicas influenciam a sua micro região. Agora notem isso, fazer a obra de Deus, do jeito de Deus, com os recursos de Deus, não significa que você vai ter facilidade, não. Paulo foi preso em Filipos, foi escorraçado em Tessalônica, foi enxotado de Bereia, foi chamado de Tagarela em Atenas, foi chamado de impostor em Corinto. Se você perceber, diante de que ele escreveu Gálatas, de Corinto ele escreve 1 e 2 Tessalonicenses. Volta para a segunda viagem, para a terceira viagem missionária, fica três anos em Éfeso, capital da Ásia Menor. Lugar onde ficava o templo de Diana, mais belo e maior do que o Partenon de Atenas, oito vezes. Uma das sete maravilhas do mundo antigo. O comércio da deusa Diana, das estatuetas, era o que aquecia o comércio de Éfeso e em três anos que Paulo fica ali, ele desarticula a idolatria, ele desarticula a feitiçaria, ele penetra nos corredores da cidade, ele planta igrejas na região como Hierápolis, como Colossos, como Laodiceia, e a palavra de Deus prevalece naquela cidade, de Éfeso escreve suas duas cartas aos Coríntios. ele sai de Éfeso, vai para Macedônia, e no caminho ele escreve a sua carta mais importante, sua carta aos romanos, tratado teológico e ele pede oração para a igreja, para que ele não fosse morto pelos judeus rebeldes, e para que a oferta que ele estava levando para os pobres da judéia, coletado nas igrejas gentílicas, fosse recebido de bom grado pela igreja, Por que, que ele está levando essa oferta? Porque em Gálatas 2.10, ele havia assumido um compromisso com os colunas da igreja de Jerusalém, que ele iria para os gentios, mas não se esqueceria dos pobres conforme Atos 18.2, na época de Cláudio, houve uma expulsão dos judeus de Roma, e muita gente estava com pobreza extrema naquela região da Judéia, e ele está levando estas ofertas para os crentes, mostrando para nós uma coisa, evangelização e ação social não são coisas mutuamente exclusivas. Ele para em Mileto, chama os presbíteros de Éfeso e diz para eles assim, olha, o Espírito Santo está me... Certificando uma coisa, eu vou enfrentar na frente aí, vão ser cadeias e tribulações. Mas eu estou pronto, não só a ser preso, eu estou pronto a dar minha vida. Porque em nada eu considerar a minha vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ela embarca naquele navio em Mileto, chega em Cesareia, diz a Bíblia que Ágabo prende com cinto e diz: Não vá para Jerusalém, eles vão te prender lá. Os discípulos tentam demover, e diz, Eu estou pronto a ser preso e a morrer também. E ele vai e é preso, e ele é testemunha de Jesus, e ele conta a sua experiência de conversão, e ele conta para a cidade, e ele conta para o Sinédrio, e os judeus querem matá-lo. E a notícia vaza, chega no sobrinho de Paulo, chega em Paulo, chega no comandante, ele é retirado da cidade, é nas caladas da noite, e levado para Cesareia Marítima, e fica dois anos sendo acusado pelos judeus, sob a égide do governador Félix e Festo, a transição de governo. Sinédrio, roman... Sinédrio judaico tenta corromper o governador para levar Paulo para Jerusalém para matá-lo na estrada. E Paulo entendendo a trama diz: eu sou cidadão romano, quero ser julgado em Roma. O, sin... o governador disse, para Roma você quer ir? Para Roma você irá. No dia que ele embarcou para Roma, ele enfrentou um naufrágio. Você pode entender isso? Deus queria ir em Roma, ele queria estar em Roma. E a viagem foi muito turbulenta. Chegou a um ponto de desespero e diz a Bíblia que agora o próprio anjo do Senhor apareceu no navio e disse: Coragem, Paulo, ninguém vai morrer, vocês vão ter que chegar numa ilha. O navio se despedaça, todos se salvam, 276 presos. Quando eles chegam naquela ilha, os bárbaros os haviam acolhido com urbanidade, feito uma grande fogueira, e o único que tenta manter a fogueira acesa é Paulo. Cata alguns gravetos para jogar no fogo, quando ele joga aquele punhado de gravetos no fogo, diz a Bíblia que uma víbora brota do fogo e prende na mão do Paulo. Aquela víbora tinha 276 outras opções para morder, para morder logo no, na mão de Paulo. E quando isso aconteceu, os bárbaros gritaram, é um assassino, tem se livrado do mar, a justiça não deixa viver, vai cair, vai inchar, vai morrer. Não caiu, não inchou, não morreu, mudaram de opinião, é um Deus. Não, não era nem um assassino, nem um Deus, era o servo do Deus vivo. Na verdade não foi a tempestade que o levou para Malta, foi a mão da providência divina. Porque na verdade o pai do prefeito estava doente, e Paulo orou por ele, ele foi curado, os demais enfermos vieram, e Paulo orou por eles e eles foram curados, e agora os bárbaros mandam Paulo para Roma com todas as suas necessidades supridas. Ele chega em Roma preso, algemado, numa casa alugada, ele fica dois anos preso. E desta prisão, ele escreve Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E em Filipenses 1,12, ele diz assim para a igreja, eu quero que vocês saibam, quero cientificá-los, que as coisas que me aconteceram tenham contribuído para o progresso do Evangelho. Que coisas? Que coisas? Foi perseguido em Damasco, foi rejeitado em Jerusalém, foi esquecido em Tarso. Fui apedrejado em Listra, foi preso em Filipos, escorraçado em Tessalônica, Xotá de Bereia, chamado de Tagarela em Atenas, chamado de impostor em Corinto, enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, foi acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio para Roma, foi picado por uma cobra em Malta. Mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram, têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ele não crê em azar, ele não crê em sorte, não crê em coincidência, não crê em determinismo, não tem medo de olho gordo, não tem medo de sexta-feira 13. Esse homem sabe que Deus dirige o seu destino. Eu chego a dizer em 2 Coríntios 11, 24 a 28, que ele cinco vezes recebeu dos judeus uma quarentena de açoites menos um. 195 açoites. Todo cicatrizado. Quando ele escreve Gálatas 6,17, ele diz, quanto ao mar ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Três naufrágios, a Bíblia só relata um, Fustigado com vara três vezes, perigo de rios, perigo de mares, perigo de salteadores, perigo no deserto, perigo na cidade, perigo no campo, perigo entre patrícios, perigo entre estrangeiros, e ainda pesava sobre mim a preocupação com todas as igrejas, mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram, têm antes contribuído para o progresso do Evangelho porque ele estava preso, a igreja cresceu, foi mais encorajada a pregar. Aliás, Ray Stead mantém uma sugestão, segundo ele, infalível para o crescimento da igreja. Até hoje nós não encorajamos esse método de crescimento da igreja. Ele diz, você quer ver a igreja crescer? Bote os pastores na cadeia. Seria uma explosão de crescimento. A igreja se levantaria como um exército. Porque Paulo estava preso, diz ele, ele evangelizou toda a guarda pretoriana. E o que era a guarda pretoriana? Era a guarda de elite do imperador. Eram 16 mil homens de Escol. Gente que trafegava no palácio, que tinha influência política no império e durante dois anos, três turnos por dia, um homem de cada lado algemado em Paulo, e sabe o que, que ele fazia? Evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles, o tempo todo, dois anos, dois anos, evangelho neles, depois de dois anos, toda a guarda pretoriana estava evangelizada, por isso quando ele escreve Filipenses 4, 22, ele diz, os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César, o imperador Nero não sabia de uma coisa, mas Deus o havia constituído em presidente das missões estrangeiras do império. Porque botou lá dentro do palácio, o maior missionário da igreja, e botou diante dele o seu auditório. Porque Paulo estava preso, ele não podia visitar as igrejas, sabe o que ele fez? Começou a escrever cartas. Irmão, se Paulo estivesse preso, talvez nós não teríamos Efésios, talvez nós não teríamos Filipenses, talvez nós não teríamos Colossenses, talvez nós não teríamos Filemão na nossa Bíblia. Talvez você pense assim, minha vida está à deriva, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Pois Deus está no controle da sua vida. Dessa primeira prisão, Paulo orou para sair e saiu. Mas não saiu para se aposentar. Não tem aposentadoria no reino de Deus e nem diplomação. Ele saiu para trabalhar. E ele percorreu as igrejas. Ele deixou Timóteo em Éfeso, deixou Tito na ilha de Creta. Ele passou por Nicópolis, talvez ele tenha ido à Espanha. E ele está fortalecendo as igrejas. E nesse tempo também a política do mundo está mudando. Porque chegamos ao ano 64 e Paulo está solto. E vocês sabem que em 64, o imperador romano Nero botou fogo na capital, na cidade de Roma. Subiu para o alto da torre de mecenas, vestido de ator, pegou a sua lira, começou a tangê-la. Enquanto as chamas lambiam a capital imperial. Sete noites, seis dias de incêndio. Quando o incêndio apagou, dos 14 bairros de Roma, dez deles tinham sido devastados. Os quatro bairros restantes, dentre eles, dois eram povoados por judeus e cristãos. Nero encontrou um bom álibi para botar culpa nos crentes pelo incêndio de Roma. Começa uma terrível perseguição contra a igreja. Um banho de sangue. Os crentes eram mortos pauladas, mortos afogados, mortos queimados vivos nas praças, mortos enrolados em peles de animais e jogados nas arenas para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados da Líbia devorarem. Nesse tempo, Paulo está sendo procurado como o maior líder do cristianismo, até o dia em que ele é capturado outra vez. Possivelmente, quando ele estava em Trode, na casa de Carpo. Não teve nem tempo a pegar seus objetos pessoais, sua capa, seus livros, seus pergaminhos. E agora ele não vai para uma prisão domiciliar, agora ele vai para uma masmorra, úmida, fria, insalubre de onde as pessoas saíam leprosas ou por martírio, enquanto estava solto ele escreveu o primeiro Timóteo e Tito, agora preso outra vez, ele escreve a sua última carta, segunda carta a Timóteo, e eu queria que você abrisse no texto que nós lemos no início, para nós concluirmos esta fala, a grande questão, que nós precisamos pensar é o seguinte, como é que esse homem se sente? o maior pastor, o maior teólogo, o maior missionário, o maior plantador de igrejas, o maior educador da história do cristianismo, está velho, abandonado, completamente cheio de cicatrizes, não tem casa para morar, não tem aposentadoria, não tem roupa para vestir, está dentro de uma masmorra fria, o inverno está chegando, como é que esse homem se sente? Se Paulo fosse examinado pelas lentes da teologia da prosperidade, ele seria um fracasso total. Um fracasso total. Esse homem, entretanto, que morre à míngua, numa cadeia, é mais influente na história do que todos os Césares de Roma juntos. Um homem não é aquilo que ele tem, um homem é aquilo que a graça de Deus realiza na sua história. Mas vejam vocês que ele vai fazer uma avaliação da sua vida para nós. E a primeira avaliação que ele faz é do seu passado, olha comigo o verso 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Todos os verbos estão no passado. Ele está dizendo que a vida dele não foi uma amenidade não, foi luta. Ele disse que ele não largou a obra no meio do caminho não, ele completou a carreira, e nada importava para ele desde que ele completasse essa carreira, e ele não negociou a verdade também não, ele não vendeu sua consciência, ele não prostituiu o seu ministério, ele guardou a fé, quantas pessoas que hoje começam bem, mas não terminam bem, quantas pessoas que começam bem, mas são seduzidas no meio do caminho… Pelas muitas vozes, pelos muitos interesses, pelas muitas propostas, pelas muitas vantagens. Não terminam a carreira e não guardam a fé. Paulo mostra para nós que não basta começar bem, é preciso terminar bem. Não basta viver bem, é preciso morrer bem. Segundo lugar, ele faz uma avaliação do seu presente, olha o verso 6 comigo quanto a mim já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado, preste atenção que ele está dizendo o seguinte, não é Roma que vai me matar não, é eu que vou me entregar, mas eu não vou me entregar para Roma não, eu vou me entregar para Deus, como um sacrifício de aroma suave para Deus, não é Roma que está no controle, é Deus, eu não sou prisioneiro de César, eu sou prisioneiro de Cristo, eu sou embaixador em cadeias, e ele vai usar uma linguagem eufêmica aí para falar da morte. Ele diz assim, o tempo da minha partida é chegado. E essa palavra partida no grego tem três significados. Primeiro, significa tirar o fardo das costas de alguém. Sabe o que é morrer para o crente? Apocalipse 14, 13 diz que é descansar das suas fadigas. Em segundo lugar, essa palavra significava desatar um bote do tronco, singrar as águas e atravessar para o outro lado, sabe o que é morrer para o crente? É Fazer a última viagem rumo à pátria celestial terceiro, essa palavra significava afrouxar as estacas de uma barraca, levantar acampamento e ir para sua casa permanente, sabe o que é morrer para um crente? é mudar de endereço é ir para a casa do pai como aquele pastor que foi visitar a sua ovelha no leito de enfermidade e perguntou meu irmão, como é que você está? E o crente respondeu, pastor, eu nunca estive tão bem. A casa onde eu moro está desmoronando, mas eu já estou de malas prontas para me mudar para a casa do meu pai. E se é morrer para o crente. Paulo não está com medo de morrer, porque sabem quem tem crido e sabe para onde está indo. Por isso ele faz uma avaliação agora do seu futuro. Olha o verso, 5, olha o verso 8 comigo já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda, o que ele está dizendo é o seguinte, não importa se Nero vai me considerar culpado e vai me sentenciar à morte, o que importa é que o reto juiz, diante quem eu e todos vamos comparecer, já me justificou e já guardou para mim a coroa da justiça, eu não estou indo para um túmulo gelado, eu estou indo para a glória, eu estou indo para receber a recompensa daquele que é o Deus da minha vida. Mas notem uma coisa, irmãos, Esse homem não é um super-homem, nem um super-crente, ele é um homem, ele tem sentimentos, ele vai abrir a alma para nós agora e contar os dramas que ele está vivendo antes de morrer. E a primeira coisa que ele vai nos dizer, o primeiro drama que ele vai enfrentar, é o drama da solidão. Olha comigo o verso 9. Procura vir ter comigo depressa. Olha o verso 21, por favor. Venha antes do inverno. Olha o verso 11. Quando você vier, traz contigo Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Como eu gosto desse verso, porque para mim Paulo está fazendo um reparo no final da vida. Você se lembra de Atos 15, 36 a 41, quando ele brigou com seu companheiro Barnabé, dizendo que ele não aceitava Marcos com ele, que ele não queria Marcos na companhia dele, que Marcos não servia para ele, que Marcos não tinha condições de participar junto com ele da obra missionária. Agora Ele está dizendo: eu preciso desse menino pertinho de mim. Antes de morrer, eu quero encostar minha cabeça no peito desse menino. Eu preciso dele. Eu quero ficar com ele. Ele me é útil. Irmãos, nunca é tarde para pedir perdão, para construir pontes onde um dia cavamos abismos, para estreitar relacionamentos, para reparar brechas para curar relacionamentos feridos. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Segundo o drama que Paulo está enfrentando, olha comigo o verso 10, é o drama do abandono. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Não é fácil ser abandonado. Não é fácil ser abandonado no final da vida. Não é fácil ser abandonado quando você fez da sua vida uma semeadura de amor, não é fácil ser abandonado quando você precisa de ajuda, não é fácil ser abandonado quando você precisa de um ombro amigo, para inclinar a sua cabeça, e notem vocês que o maior pastor do cristianismo está fechando as cortinas do seu ministério, abandonado. Terceiro drama, olha o versículo 14 comigo, ele está enfrentando o drama da traição. Alexandre Latueiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Diz os historiadores que foi Alexandre Latueiro quem delatou o apóstolo Paulo, culminando no seu consequente martírio, na sua prisão e no seu consequente martírio. É gente que puxa o tapete, é gente que joga contra o patrimônio, é gente que torce contra você, é gente que se alegra com a sua dor, é gente que celebra a sua derrota, é gente que se sente feliz com seus dramas, é gente que apunhala você pelas costas. Não é fácil você lidar com traição, quando você é semeou amizade, carinho, amor, respeito, e de repente você é traído, você é machucado, você é ferido. Paulo está enfrentando esse drama, no final da vida, no final do ministério. E olhe por favor o versículo de número 14, versículo 15, digo, quando ele diz para Timóteo, tu Timóteo, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras, é alguém que persegue o pregador e a pregação, o mensageiro e a mensagem. Quarto lugar, Paulo está enfrentando o drama das privações. Olha o verso 13 comigo. Quando você vier, Timóteo, traz a minha capa que eu deixei lá em Trode. Vem como os livros, especialmente os pergaminhos. Esse homem está enfrentando três privações. A primeira delas é a privação emocional. Está precisando de gente. Está se sentindo sozinho, abandonado. Está enfrentando a dor da solidão. Amados, todos nós precisamos de ter amigos. Amigos com quem podemos abrir o coração, derramar nossas lágrimas. A igreja tem que ser lugar de amizades. Segunda privação que esse homem está enfrentando é a privação mental, ele está dizendo, quando você vier, traz os meus livros e os pergaminhos, o que me impressiona em Paulo, é que ele sabia que ia morrer, ia quer estudar, tem muita gente que passa a vida inteira sem ler nada, sem estudar nada. Terceira privação que ele está enfrentando, Privação física, irmãos o inverno está chegando, diz ele no verso 21, e você sabe que em Roma, chega a temperatura abaixo de zero, e é mais frio numa masmorra do que lá de, do lado de fora dela, esse velho, você sabe que o velho sente mais frio do que a gente nova, ele podia morrer de frio antes de morrer degolado, preste atenção nisso, o maior pastor do cristianismo, não tem sequer roupa para vestir, uma capa surrada para usar, na chegada do inverno. Quantas vezes você e eu, reclamamos, tendo casa para morar, tendo cama para dormir, tendo roupa para vestir, tendo pão sobre a mesa. O apóstolo Paulo, não está reclamando, ele está pedindo, que pelo menos a sua capa surrada, lhe seja trazida, para que ele tenha um pouco de conforto, Diante da chegada do inverno, antes de morrer. Mas finalmente irmãos, este homem enfrenta o quinto, talvez maior drama da sua vida. É o drama da ingratidão. Olha o verso 16 comigo. Na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Eu fico imaginando que toda vez que Paulo pensava nesta audiência que teria, onde haveria de ser decidido o seu futuro, ele devia pensar assim, vai ter um exército de crentes lá me esperando, para dar testemunho a meu respeito. O camarada plantou igrejas na província da Galácia, da Macedônia, da Acaia, da Ásia Menor, de Jerusalém o Ilírico, ele pregou o Evangelho, levando milhares de pessoas a Cristo. Quando ele chega naquela audiência, não tinha sequer uma pessoa para falar em favor dele. Talvez ele olhasse para a porta dos fundos pensando, vai chegar alguém, vai entrar alguém, para falar em meu favor, para fazer a minha defesa, não entrou ninguém. Você já pensou nisso? Você investir sua vida, você investir seu tempo, você investir seu coração, você se doar, você fazer de tudo e se desdobrar, para que a coisa aconteça, e quando você mais precisa de socorro e ajuda, não aparece ninguém. Ele está enfrentando esse drama. Mas louvado seja Deus, pelo verso 17, ele diz assim, mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem e fui libertado da boca do leão. O Senhor me levará salvo para o seu reino celestial. Em outras palavras, pode faltar a você o apoio dos homens, mas não lhe faltará o apoio de Deus. Pode faltar a você a assistência da terra, mas não lhe faltará a assistência do céu. A cena que eu vou lhe contar agora não está na Bíblia. E talvez Deus, por sua providência, não quis que estivesse. Mas eu vejo essa cena. eu queria que você me acompanhasse nesse momento. Houve um dia, que o carcereiro de Roma, cuidava daquela masmorra com tantos prisioneiros sentenciados à morte, recebeu na sua mesa um pedaço de papel ou de couro, contendo o nome de um prisioneiro que deveria ser executado naquele dia. E eu vejo essa cena. Esse homem rude, talvez insensível, levantou-se da sua cadeira, pegou numa das mãos um pesado molho de chaves, na outra mão ele pegou uma tocha de fogo, e saiu andando, com passadas largas e pesadas, por aquele longo, frio, úmido e insalubre corredor. Até que chegou na porta daquela masmorra, e abriu uma pesada porta de ferro, e mergulhou naquela escuridão, com a tocha de fogo acesa, gritando, prisioneiro Paulo... Prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo, e lá do fundo da masmorra o velho responde, sou eu, eu estou aqui. Ele é acorrentado, ele é arrancado daquela masmorra, atravessa aquele longo, sombrio e úmido, e frio o corredor, chega ao local do seu patíbulo, onde deveria ser degolado. E o carcereiro olha para ele e pergunta, você tem alguma coisa para falar antes de morrer? E esse velho apóstolo, com cicatrizes pelo corpo. Responde para o carcereiro, eu tenho sim, eu tenho algumas coisas para dizer. Talvez o carcereiro pensou que ele fosse expor a sua mágoa, a sua revolta, a sua dor. Seu sofrimento, sua decepção. Aquele velho apóstolo ergueu os olhos aos céus. E disse a Ele, ao Senhor Jesus, seja glória pelos séculos dos séculos, amém. Botou a cabeça no sepo. A guilhotina de Roma tosou-lhe a cabeça. Cabeça para um lado, corpo por outro, tombou na terra como um mártir. Levantou-se no céu como um príncipe. É este homem que diz para você e para mim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que Deus nos ajude para termos homens e mulheres, que abracem este cristianismo viril, maiúsculo, superlativo. Para vivermos este antigo e poderoso evangelho. Com integridade, com fidelidade, para nós experimentarmos hoje um despertamento e um revivamento espiritual na vida da nossa igreja. Eu queria orar com você. E se você puder rapidamente desejar isso, levantar seu lugar e vir aqui à frente, eu quero orar com você e por você neste momento. Bendito é o Teu nome Senhor. Porque também vivemos em dias tão difíceis e tão confusos. Mas nós temos a Tua palavra que é a verdade. Estas verdades benditas não sofrem alteração. Porque o mundo está louco. Nas suas mudanças tão rápidas perdendo os referenciais e arrancando os marcos. Nós não estamos colocando o nosso pé numa forma que está mudando todo dia toda hora. Nós estamos olhando para um modelo que é perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo. E nesta manhã Deus ajuda a nos imitar aquele que imitou a Jesus. Ainda que soframos, ainda que sejamos injustiçados, ainda que sejamos desprovidos de coisas materiais, ainda que a nossa carne seja ferida e cicatrizes se multipliquem, ainda que as lágrimas rolem quentes pela nossa face, ainda que o mundo nos chame de loucos, ainda que estejamos remando contra a maré, dá-nos graça de permanecermos fiéis, dá-nos graça Deus, de não azedarmos a alma, mas de vivermos de modo digno do Evangelho, levanta o Teu povo Senhor, reaviva a Tua obra, inflama o nosso coração, e permita meu Deus que este encontro, redunde em despertamento em reavivamento da Tua igreja, nesta região para a glória do Teu nome reaviva a Tua obra, Senhor, desperta a Tua igreja, e levanta uma geração de crianças, de adolescentes, de jovens, de homens e de mulheres, comprometidos com a Tua Palavra, cheios do Teu Espírito, prontos a fazer a Tua obra, na dependência do Teu poder, muito obrigado por esta igreja, muito obrigado por este sínodo, muito obrigado por este encontro, muito obrigado pelas pessoas que Tu congregas aqui neste momento, que Tu visites, ó Deus, aqueles que estão nos assistindo, talvez ao redor do mundo, toca-lhes também o coração, e realiza a Tua obra, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus, aleluia, amém, graças a Deus.